0: 欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅。今天的节目是由曼斯和李岩为大家带来的。那么接下来的时间呢，又进入到了我们的历史传奇这样的一个主题时间。今天要为大家讲述的故事是《兰陵王》。欢迎您打开今天的历史传奇。兰陵王是北朝时期文武兼备、智勇双全的名将，民间传说。这位王子因为太过俊美，所以每次冲锋陷阵时都会戴上一副狰狞的铁面具，这就为他传奇的色彩又增添了一抹光环。对兰陵王而言，最大的悲哀就是因为出生在一个疯狂的近乎变态的帝王家族，所以最终还是躲不过悲剧的宿命。今天的历史传奇为您讲述《兰陵王花样美男的悲情传奇》。兰陵王的父亲是北齐高祖神武皇帝高欢的长子文襄皇帝高成，而母亲却连个姓氏也没有，这使得他的身世变得扑朔迷离。《北齐书》中记载，兰陵武王长公文襄第四子也。又记载，文襄皇帝六个儿子中，老五安德王的母亲陈氏为广德王继。虽为公纪，但尚之明确的姓氏。唯有兰陵王的母亲没有姓氏，不知是谁。由此，人们推断，兰陵王母亲的身份和地位，恐怕连公纪都不如。很可能只是宫中一个地位卑贱、不知姓名的宫女。这样，在讲究血统门第的士族时代，兰陵王虽然贵为皇孙，处境却十分的尴尬。他莫名的身份给他带来了巨大压力，每天忍受别人鄙视的目光，低声下气的生活，可能就是他小时候的人生境遇。李齐书》《北史》中说兰陵王貌柔心壮，音容兼美，《旧唐书·音乐志》中说他才武而面美，《隋唐佳话》中说他是白得像美妇人。可见兰陵王的美的确是不容置疑、超凡脱俗的。他有着一般男子所不具备的俊美容貌。后人猜想，他的美也许正是来自于他那出身卑微的母亲。如果不是母亲的容貌异常惊艳，又怎能引来地位相差悬殊、贵为帝皇的父亲的垂青呢？在看似柔弱面貌的背后，兰陵王拥有一颗奔腾的心。毕竟他所处的时代，他所在的位置都不允许他柔弱，否则人生的格局太过狭小。成功的机会也太过渺茫。究其原因，一方面是北齐政权所处的客观大环境使然。除却在中原地区与南陈、北周三足鼎立的局面之外，北部库莫西、东北契丹、西部珊瑚、西北部柔然等其他少数民族政权，也都是虎视眈眈，不时骚扰其边界。这就使得层出不穷的战士成为北齐政治最重要的组成部分。何况这个靠军功起家的鲜卑化的家族集团，更是以骁勇善战著称，一直野心勃勃，不断通过战争来扩充实力和地盘。另一方面，身为崇尚武力的高氏皇族的后代，兰陵王要想在众多的族氏兄弟中脱颖而出，最好的办法就是建立军功。兰陵王的美却给他带来了极大的苦恼。在那个地方割据、连年战乱的岁月里，作为王宫将相家的子弟，时刻都要接受战争的考验。因为相貌俊美柔善，在战场上对阵的时候，他经常会受到敌手的轻蔑。为此，他不得不命人制作了一张面目狰狞的大面，也就是面具。每逢出战的时候，都戴在脸上，以此达到威慑敌手的目的。后来，京剧中出现的脸谱，也许与兰陵王的面具及舞曲《兰陵王入阵曲》的影响不无关系。史书记载，兰陵王是北朝时期文武兼备、智勇双全的名将，有的说他有胆勇、善战斗。有的说他勇冠三军，百战百胜，这表明他的英勇善战绝不仅是因为戴着狰狞的面具，光靠威吓肯定是吓不退敌人的。关键还是他自身有超越常人的战斗本领，狰狞的面具只是为他的神勇无敌增添了一抹传奇的光环。兰陵王一生参加了大大小小无数次战役，其中广为传颂的一次就是历史上著名的邙山大战。公元564年，北方草原的突厥和黄土高原的北周对北齐发动进攻，北齐重镇洛阳被北周十万大军团团围困，北齐武成皇帝急忙调集军队前去解围，在洛阳城外。北齐援军发动的一次次进攻，都被北周军队击溃，眼看就要面临全军覆没的境地了。这时，受命为中军将的兰陵王，带着大面，身穿铠甲，手握利刃，率领五百精骑，奋勇杀入周军重围，势如破竹，一直杀到洛阳城下。守城的北齐军队被困多日，不敢贸然开门。兰陵王摘下面具，城上的北齐军立刻欢呼起来，打开城门，与城外大军合兵一处，奋勇杀向周军，周军大败。正是这次大捷，使得兰陵王威名远扬，北齐皇帝加封他为尚书令。兰陵王不仅骁勇善战，屡建战功，而且忠以世上，何以待下，在士兵和当时的社会中广有威名。作为那个混乱王朝的皇亲国戚，能够做到没有架子，与将士同甘共苦，确实难得。即使是对自己的政敌，他也能够做到宽厚以待。据史料记载，当初兰陵王高长恭在瀛州时，行参军杨士身上表告发他贪赃枉法。长公因此被免官。等到高长公东山再起，引兵进攻定阳时，杨士申刚好在高长公营中听令，因此非常害怕高长公会借机报复杀害自己。为此，高长公安慰他说：“吾本无此意。”可杨世琛心中仍不踏实，非要央求惩罚。高长公只好找了一个小过失，打了杨世琛二十板子，好让他安下心来。《北齐书》还记载了他一个非常平民化的动人细节：说一次他上朝的时候，跟随他的仆从进散；下朝后，长公独还。事后高长公竟不以为意，由此可见，他平常对待下人是非常宽厚仁慈的。在北齐那样不把人当人、动辄砍头杀人的疯狂时代，他宽厚仁和的一面独具风范。焕发着温暖的人性光辉，不由得让人心生敬畏。对兰陵王而言，最大的悲哀就是出生在一个疯狂的近乎变态的帝王家族。北朝自建国以来，短短28年间就换了六代皇帝。叔侄之间彼此折磨，兄弟之间相互残杀，一个比一个短命，一个比一个疯狂。尽管兰陵王容貌柔美，军功显赫，终其一生小心翼翼，想尽一切办法避祸自保，可依然无法改变他的悲剧式宿命。这个被后世称作“禽兽家族”的高氏皇室，除去后宫生活的淫秽不堪之外，最令人寒心的便是丝毫不恤骨肉亲情，对亲属的血腥虐杀，手段更是出乎意料的野蛮和残酷。兰陵王的二叔文宣帝精神分裂，加上酒精中毒，整日里疯疯癫癫,癫，就因为听信谗言，便将自己同父异母的弟弟永安王高俊。上党王高欢困,困在囚笼里，用毛槊乱捅致死，并投火焚烧，再填以石土。九叔武成帝高湛不但强行奸污二哥高洋的寡妻李氏，还当着李氏的面，把自己的亲侄子太原王高少德用刀柄活活敲死。另外，还将六哥的旧太子、自己另一个侄子乐陵王高百年虐打致死。宫博物参观。以记者的身份探索历史的真相，那听起来很像神话的记载，可信吗？以编辑的思想整合万千线索，记录着历史，见证着时代的发展，我们可以找到答案。以主持的态度向你倾诉你所不知道的万千世界。欢迎您和我们一同感受。真相大白的震惊和快意。关注历史传奇，知晓历史背后的故事。历史传奇，历史传奇。兰陵王的两位兄长也是惨死在这位皇叔的手上。大哥河南王高孝瑜因见劝胡皇后不该和臣子玩卧硕游戏，加上奸臣谗言毁誉，便惹得高湛大怒，强行命这位从小一起玩到大的族侄饮酒三十七大杯，然后又命人在他回家的路上强行灌进毒酒。高孝瑜难受至极，投水而死。三哥河间王高孝琬听说大哥被毒死，天天恨得扎草人射箭，以泄心中怨愤。高瞻听信谗言，将其抓入宫中，施以鞭刑。高孝琬不称陛下，直呼阿淑。高瞻大怒：“谁是耳叔？敢唤我做书，用大棒亲自击碎这位侄子的两腿胫骨，让其活活痛死。后主高伟性格懦弱，与他的列祖列宗相比，荒淫有余，残暴烧次之。不过杀起自己的亲人来，也毫不手软。当初他的亲弟弟琅琊王高演在宫中聚众闹 事， 嚷着要造 反， 后被德高望重的老将军胡绿光巧妙化解。其实这个事件也就是帝王家 事， 十几岁的孩子不懂事 儿， 耍性子闹情绪吧。可高伟并不打算放过自己这个胆大妄为的亲弟弟。胡太后知道大儿子心眼 小， 就怕他弄死二儿 子， 便把老二关在自己宫内。高演每次吃饭前，太后都要亲口尝试，就怕老大投毒。几个月后，高伟还是趁胡太后睡觉时，将高演骗到自己的宫里砍了头，此时年仅十四岁。高演的四个姨父子也都被自己的亲叔叔斩草除根，灭得干干净净。生活在这样恐怖的帝王家里，不紧张都不行。这也使得兰陵王终其一生一直小心翼翼，想尽一切办法以求自保。《北齐书》记载，兰陵王在出任司州牧、青营二州等地方官时，门口常有行贿的人进进出出，搞得老百姓说三道四。据他自己讲，是为了自污其名，免遭朝廷记恨。邙山大捷后，武成帝奖赏他，为他买来美妾二十人，可他只接受其中一个，就是害怕太过张扬，遭人嫉妒。从他待人处事、宽厚仁义的性格特征来看，不像是一个贪财好色的人。不少史家认为，兰陵王高长恭是故意贪财自污，以求避祸。生活在恐怖的帝王家庭，不紧张也不行。从此，长公每遇战士便称病不出，故意有病不治疗，以求借此避祸。一次，江淮倭寇骚扰，兵士告急，他害怕再次被封为将军，竟埋怨自己说：“我去年面肿，今年为何不发？真是恨不得自己把自己的脸打肿，冒充病人。”身为带兵的将军，历经多少次血与火洗礼的兰陵王，自然不是贪生怕死之辈。可帝王变态的心理逻辑，使他陷入输不得、赢不得的双重尴尬。输了战事，怪他无能，丢了祖宗的江山社稷；赢了战争，又怕他声威太重，坏了君王的春秋美梦。兰陵王尽管一再低调行事，刻意淡化自己，但终是躲不过“君叫臣死，臣不得不死”的悲剧宿命。武平四年五月的一天，后主高伟派使者看望皇兄高长恭，送来的礼物竟是一杯毒酒。兰陵王悲愤至极，正妃劝他说：“何不去求见皇帝？”天真的正妃以为可能只是兄弟之间的一场误会，只要向皇帝求情，就可能讨回性命。而兰陵王自己心里明白，向后主高伟讨个说法根本就没有用。一年前和自己一起出生入死的重臣老相胡绿光，不也是无辜被引诱入宫，用弓弦残忍勒死的吗？万念俱灰的兰陵王将毒酒一饮而尽，毅然决然地离开了这个乱糟糟的世界。当时兰陵王年仅三十岁，死后被安葬在都城邺，也就是今天邯郸磁县境内以南。重要军事统领兰陵王的遇害，预示着北齐王朝行将终结。四年后，失去了军事支柱的北齐王朝被北周皇帝宇文觉灭掉，高氏子孙几乎全遭屠戮。究起兰陵王的一生，谈不上波澜壮阔，也算不得精彩传奇。史书上仅以四百多字的传记略述他的生平。千百年后，当我们想竭力的了解他的时候，却发现他的历史面貌如此模糊，只能在与同时代的人物对照中隐性发掘他的事迹。有趣的是，在民间的记忆中，兰陵王的形象却是出奇的鲜活。民间传说中最多的就是这位英俊的王子，因为太过俊美，所以每次冲锋陷阵时都会戴上一副狰狞的铁面具。这个传说固然生动，可在正史中找不到足够的证据。如果他真和北宋时被称作狄天使的狄青将军一样，临敌背发戴铜面具，有如此出彩的将军风姿，严谨而细心的史官是不会不做记录的。在正史里提及此事时，只是提及芒山大捷后，武士一起唱的是《兰陵王入阵曲》。鲜卑族本就能歌善舞，兰陵王又是音容兼美，音乐造诣颇高，因此帐下的军士填词谱曲做《兰陵王入阵曲》，一来可做颂歌敬献领导，二来可做军歌鼓舞士气，也自在情理之中。不过后来与面具扯上关系，由简单的歌谣转变为壮美的舞曲。在升华成华丽的戏曲，倒是与军事无关了，而是与北齐发达的排忧文化有关。北齐王朝虽然短命，六个皇帝也多是荒淫无度，可个个都是流行文化的高手，友好歌舞，从而造就出极度繁荣的娱乐文化。其中最有价值的就是排优戏。当时的排优不但能和歌舞，而且可以表演故事，已经有了戏曲的雏形。《兰陵王入阵曲》后被排优改编成皇室舞蹈时，肯定是煞费苦心。按照当时后宫造一条珍珠裙也要所费巨万的豪奢之风，排演这样一出大戏，自然也是精益求精。戏中兰陵王的扮相是衣子妖精直鞭，可见装饰之华丽。在艳丽的脂粉香气中，被彻底娱乐化的兰陵王入阵曲也渐渐褪去舞曲的本色，渐变为软舞。到了南宋时期，又演变为乐府曲排名，称之《兰陵王慢》，早与悲壮激烈的战场节奏没有关系了。幸运的是。唐朝时传入日本的《兰陵王入阵曲》倒是保留了几分真实的原貌，和唐玄宗一样，日本人也非常喜爱兰陵舞曲，引入日本后视为正统的雅乐。另外，由于对于引入的盛唐艺术非常的敬仰，也格外珍视。我们也有幸在千年之后还能欣赏到原汁原味、壮怀激烈的兰陵舞曲。1992年，日本雅乐团访问慈县，到兰陵王墓地参拜，演出了著名的《兰陵王入阵曲》。除去目中的音乐和精美的服饰之外，最吸引人的便是那张头顶饰有辟邪神兽、高鼻深目、表情凶狠的华丽面具了。当然，这一切可能都与兰陵王无关。可善良的人们还是情愿相信这位悲情的英俊王子曾经就是戴着这样华丽的面具冲锋陷阵的，因为相信这样的传奇，历史就会多一点感人的温暖，少一些寒心的黯然了。今天的历史传奇就为您讲述到这里，感谢各位的收听。